0: con Dayana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 30, donde vamos a hablar de un caso muy reciente, ocurrido en una ciudad de la Comunidad Valenciana, el año 2021, ...y con sentencia... ...en noviembre de 2023... ...un caso en el que la víctima... ...estuvo más de 10 años... ...viviendo... ...en condiciones de esclavitud... ...y soportando... ...torturas y vejaciones continuadas... ...así que estate atenta y atento... ...porque empezamos... ...hoy nos situamos en Torren... ...un municipio a escasos 9 kilómetros de Valencia... Situado en la zona interior de la provincia, pero solo a 15 kilómetros de la costa del Mediterráneo. Monumentos medievales, ricos platos de arroz y de productos de la huerta. Fiestas de interés turístico autonómico y un precioso entorno natural. Es la tarde del 27 de agosto de 2021, en el Hospital General de Valencia, cuando un celador ve cómo llega un coche rápido. Este aparca enfrente de la puerta del centro, sale del coche, abre la puerta de atrás y de muy malas formas y como si de un objeto se tratase, saca a otro hombre, lo deja allí y se marcha. Los sanitarios corren para intentar reanimar al herido. Después de un momento, el conductor del coche vuelve a entrar al hospital explica que ha ido a aparcar el coche para no dejarlo en medio. Les comenta que este hombre es vecino de su finca y al llegar se lo ha encontrado herido en el camino. Le preguntan por la identidad del hombre y este les dice que se llama Felipe de la Paz. Sin dar muchas más explicaciones ni datos sobre lo sucedido, el conductor del coche se marcha. Los profesionales no pueden hacer nada para salvar a ese hombre malherido, el que ya estaba muerto. Con un cadáver sin identificar, con una enorme cantidad de golpes por todo el cuerpo, algunas de las heridas incluso estaban cubiertas con maquillaje y pintura metalizada. Con los escuetos datos recabados, el grupo de homicidios asume la investigación después de que el Hospital General emita un parte judicial por el abandono a las puertas del centro del hombre malherido, con el cuerpo cubierto de golpes y magulladuras, que falleció minutos después posiblemente a causa de una parada cardiorrespiratoria. Los investigadores tienen que tirar mano de las cámaras de seguridad para poder localizar a la persona que había dejado a la víctima que ingresó y a cadáver. En las imágenes apenas se puede adivinar el modelo del coche y la marca, pero no se ve la matrícula. En las mismas también se observa al individuo que regresa poco después, a pie de haber aparcado el coche. Si bien, cuando regresó para interesarse por el estado de la víctima, dijo que era un vecino suyo y que se lo había encontrado. De hecho, la sanitaria no recordaba. De hecho, la sanitaria ni recuerda siquiera el municipio, o al menos no lo anotó, de donde se produjo el supuesto accidente. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se centra en primer lugar en poder identificar al fallecido, para poder localizar a su familia, mientras los forenses empiezan la autopsia para intentar saber qué ha sucedido. En el informe, los forenses concluyen que la víctima ha muerto de una disfunción multiorgánica, a causa de los múltiples traumatismos sufridos a lo largo del tiempo y, en especial, lesiones provocadas ese mismo día. Así, concluyen en su informe que entre las múltiples lesiones halladas en el cadáver han aparecido deformidades en los pabellones auriculares, lo que se conoce como oreja de coliflor o de boxeador. ¿Pero qué le había pasado a este hombre? ¿Por qué tiene hematomas prolongadas en el tiempo? ¿Qué le ha pasado? Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, los agentes pueden identificar finalmente el vehículo del sospechoso, a partir del modelo y el color. Con esos datos llegan hasta el dueño del vehículo, un empresario de Torrén. Llegan hasta la finca Santonja, en Torrén, y se entrevistan con su propietario, que es citado también a declarar como testigo, al igual que otro trabajador. En esta primera declaración de este testigo clave en el caso, estuvo presente el abogado de la familia del criador de caballos. Además, el mismo día de los hechos... El empresario ya había dado parte al seguro para tratar de hacer pasar el caso como un supuesto accidente en las caballerizas, con una yegua que habría pisado a la víctima, del cual sigue a día de hoy negando que fuera trabajador suyo. Según él, conoció a la víctima en la Casa de Campo de Madrid en 2004 y sobre el año 2010 empezó a ir a la finca, pero no trabajaba allí remarca que no era un empleado suyo. Explica que la víctima le llamó un día y le pidió ayuda. Según él, fue con dos caballos y su padre, y les ayudó a poder venderlos. Luego, iba y venía a la finca cuando se le antojaba. Tenía llaves y mando. No le daba órdenes de lo que tenía que hacer porque no trabajaba para él. Durante seis meses, los investigadores llevan a cabo una minuciosa investigación donde van recopilando información sobre el caso. Así, van averiguando que los golpes y el maltrato eran habituales, tanto al fallecido como a otro trabajador, a quienes ni siquiera pagaba el salario desde hacía varios años. Los agentes también han podido constatar, durante toda la investigación, que ambos vivían en el criadero de caballos, en un régimen de casi esclavitud, en condiciones infrahumanas. Al parecer, el sospechoso habría dejado en el hospital a su trabajador diciendo que había sufrido un accidente laboral, pero los forenses determinaron que las lesiones no eran en absoluto fortuitas. De hecho, concluyeron que los golpes habrían sido producidos con un objeto contundente y con bordes afilados y que la muerte le habría sobrevenido como consecuencia de un infarto provocado por esos golpes. Durante el registro llevado a cabo en el criadero de caballos, los especialistas del grupo de homicidios encuentran objetos personales de la víctima, algunos de ellos de gran valor económico lo que prueba que llevaba años residiendo en el lugar. La policía también rastreó en la Seguridad Social antiguos trabajadores de la finca. Tras poder contactar vía telefónica con 13 de los 23, que figuran en la base de datos, la gran mayoría de los interrogados describieron al acusado como muy agresivo un carácter que coincide con algunos episodios relatados por los propios familiares del empresario. Su esposa, por ejemplo, al leer su propio testimonio, se dio cuenta de que no estaba dejando en buen lugar a su marido y hizo rehacer su declaración. En el año 2020, el empresario comenzó a recriminar a su capataz la situación económica que estaba atravesando fruto de la pandemia. Con cualquier excusa le gritaba, le daba puñetazos y le golpeaba con lo que tuviera en las manos, bien fuera una escoba o un palo. La víctima tenía que curarse él mismo las lesiones y cortes que su jefe le causaba. Utilizaba spray desinfectante y para cicatrices de los animales que cuidaba. Nunca fue asistido en un centro de salud. El empresario admite que en alguna ocasión le vio lesiones, pero las atribuye a peleas y problemas porque la víctima, según él, era mujeriego y bebedor. Los investigadores finalmente localizan, recordemos, seis meses después, el grifo con el que golpeó casi hasta la muerte a la víctima. Es en ese momento cuando los agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia Detienen al criador de caballos de Torrén, acusado de haber causado la muerte a su capataz, a quien abandonó agonizante a las puertas del Hospital General de Valencia, tras haberle propinado una brutal paliza. Pero vamos por partes. ¿Quién es el sospechoso? Vamos a conocerlo un poco más. Se llama Felipe y tiene 58 años. Desde 1995, es el dueño de una finca de torren llamada Finca Santonja, ubicada muy cerca de la urbanización Monterreal. La finca es un criadero de caballos y se dedica a la cría y venta de caballos de pura raza. El mismo explica que es un hombre que ha estado trabajando toda su vida, primero en la industria metalúrgica y después en el sector del caballo. Extrabajadores de la finca que han sido interrogados por la policía describen a Felipe como una persona agresiva e impulsiva. Pero continuemos con el caso. En la multitud de lesiones halladas en el cuerpo de la víctima, en cabeza, pecho, espalda, extremidades, los forenses hallaron lesiones tanto recientes al momento de la muerte como antiguas. De hecho, varias marcas lesivas recientes estaban sobre otras ya cicatrizadas, lo que prueba malos tratos continuados y no fue únicamente ese día. Son lesiones similares a las analizadas en un tratado sobre tortura y que son perfectamente compatibles con las que causaría un palo de 1,41 centímetros que esgrimía el empresario. Felipe tuvo a la víctima trabajando durante 13 años sin contrato y con condiciones inhumanas. Tras la investigación llevada a cabo, los policías averiguaron que el fallecimiento del trabajador no fue producto de un accidente laboral ni de un golpe de calor, como explica el empresario, sino que se debió a la paliza que su jefe le había dado. Que al parecer, después de varias horas, fue cuando decidió trasladarlo al hospital, donde a los pocos minutos, éste falleció. Durante la agresión había un testigo en la finca que se había encontrado a la víctima agonizando en las caballerizas, y no tenía otra salida. Su temperatura no indicaba que hubiera estado expuesto a una gran fuente de calor, que debía ir acompañada a su vez de un esfuerzo físico importante, hecho del que tampoco hay ninguna constancia, ya que su trabajo se limitaba a la doma y cuidado de los caballos, no trabajaba en las labores del campo. El empresario tenía actitudes denigrantes con la víctima, a la que ponía a andar de rodillas como castigo si cometía algún fallo, o le colocaba un cartel de cartón con insultos. ¿Pero quién es la víctima? ¿Por qué estuvo tantos años en esta finca? Él se llama Ilipe Jorge da Costa Vaz, de 66 años, natural de Lisboa, nacido un 12 de mayo de 1955, casado y con dos hijos. Un reputado experto domador de caballos y entrenador de jinetes de doma clásica. Él dedicó su vida al mundo del caballo y había sido discípulo del maestro ecuestre portugués Nuno Oliveira. Por circunstancias de la vida, acabó trabajando en esta finca de Torren, tomando caballos, inicialmente por 1.500 euros al mes, más el alojamiento en la casa del mayoral, y posteriormente por tan solo 50 euros a la semana. Debido a un proceso de inhabilitación civil en su país, conocido como Contumasia, este experto en la doma de caballos no podía hacer uso de su documentación y trabajar legalmente en España, lo que aprovechó el empresario para explotarlo como encargado de todo lo que tuviera que ver con su yeguada. Le acabó sometiendo a condiciones similares a la esclavitud le obligaba a trabajar en cualquier momento de las 24 horas del día, durante los siete días de la semana, y solo le permitía abandonar la finca con él o en compañía de otro trabajador. Da Costa comenzó a trabajar en el año 2008 como capataz cuidando y domando los caballos. Había sido jinete de doma clásica, por lo que tenía sobrada experiencia en el manejo de los caballos. De ahí que el dueño le ofreciera trabajo, pero sin contrato alguno y como contraprestación a sus trabajos le permitía residir en una casa junto a la vivienda principal. El martes 7 de noviembre de 2023 comenzó el juicio en la audiencia de Valencia ante un jurado popular contra Felipe, el empresario que había asesinado a su capataz en una brutal paliza. Durante las diferentes sesiones que duró el procedimiento, declararon testigos, peritos, agentes de la policía, médicos forenses… Por su parte, la que por entonces era jefa del grupo de homicidios de la Policía Nacional de Valencia y otros compañeros del equipo, relataron en el juicio ante el jurado popular contra el empresario por las dificultades con las que se encontraron en sus investigaciones para poder identificar al fallecido y establecer el lugar en el que se había producido el fallecimiento porque lo llevó al hospital y dio indicaciones falsas para tratar de ocultar el crimen. El tiempo le apremiaba ya que los forenses habían establecido que la causa de la muerte era de teología homicida, tras descartar que las lesiones fueran de origen animal. También mintió en el nombre de la víctima. El principal testigo del caso reconoció que el día del crimen vio discutir al acusado con la víctima hasta en dos ocasiones. En la primera de ellas, de buena mañana, vio como su jefe le recriminaba a Da Costa por no haber cambiado un grifo que estaba perdiendo agua. «Me vas a llevar a la ruina, hijo de puta», le insultó. Posteriormente, cuando regresó de limpiar los corrales, se lo encontró de nuevo insultándole y esgrimiendo un palo en la mano. Era aproximadamente la una del mediodía. Lo separó y tuvo que sujetar el palo para que no le pegara. Aunque no llegó a verle golpear, sí apreció que la víctima tenía heridas en la frente. Este testigo reconoció el arma al mostrársela en la sala un palo de vaquero de 1,41 centímetros de longitud, con una extremidad más ancha y robusta. El antiguo trabajador de la finca relató ayudando por un intérprete los malos tratos a los que el empresario sometía al capataz. Reconoce que presenció estas agresiones pocas veces pero que en la mayoría se encontraba la víctima con lesiones y cuando le preguntaba, Da Costa le decía que no pasaba nada y trataba de ocultarlo. No eran golpes provocados por un caballo, eran de otra manera. Este le dijo de denunciarlo, pero Da Costa se negó, porque decía que estaba solo y no tenía dónde ir. El testigo también ha recordado un par de episodios de las humillaciones sobre la víctima por parte del acusado. Una, un día lo vio con un cartel colgado al cuello en el que ponía «Soy un mentiroso». Y en otra ocasión, su jefe puso a Docosta a caminar de rodillas en la plaza donde aparcan los coches, como castigo. En referencia al día de los hechos, cuenta que después de comer se encontró a la víctima sentado en un banco dentro de la cuadra. Tenía los ojos como de una persona que se estaba muriendo y tiraba espuma por la boca. Lo zarandeó pero da Costa no podía hablar y éste acudió a pedir ayuda a su dueño. Cuando su jefe regresó del hospital no le dijo que había fallecido, se lo dijo una semana después. Por su parte, el acusado se refería a su capataz como «Gilipollas, no vales para nada. Mierda, eres la causa de mi desgracia». Incluso llegó a ponerle el cartel de cartón en el pecho en el que ponía «mentiroso, hijo de puta». También hay testigos que aseguran que el acusado hacía andar de rodillas a su trabajador como castigo si cometía algún fallo. Cuando durante la vista oral le mostraron el palo con el que golpeó a su víctima, el acusado se mostró indignado, asegurando de que de ser así le habría roto la cabeza, al tratarse de un palo de vaquero de encina con el que atizan a los toros bravos, que según él utilizaba a la víctima para trancar la puerta. El empresario niega esta versión de los hechos, ofrecida por el Ministerio Público y también por los testigos. Defiende que la víctima no trabajaba para él, sino que lo tenía acogido en su finca y niega también que lo matara. El hombre explica que las mujeres se quedaban cautivadas con él. Tenía un armario como casi nadie tenía, botas de 3.000 euros. Explica que a veces le contaba que le habían pegado, pero no le sacaba mucho. Añade que él nunca lo ha tocado. «Estoy indignado con las barbaridades que he oído. Nunca he sido así. Siempre he tenido con él un trato correcto y nunca le he agredido, ni con palos», comenta en el juicio. Finalmente, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto 20 años y 10 meses de prisión a Felipe, el dueño de una finca de torrente, dedicada a la cría y venta de caballos por matar de una paliza a su capataz en agosto de 2021. El jurado declaró probado que el acusado golpeó de forma reiterada a su empleado, al que tenía en condiciones similares a la esclavitud y al que vejaba y humillaba de forma continuada. El fallo impone además de una condena por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad un delito contra la integridad moral y un delito contra los derechos de los trabajadores. La magistrada justifica la pena impuesta al acusado por el homicidio con agravante de abuso de superioridad por la conducta realmente cruel, agresiva y abusiva que desplegó el empresario contra la víctima. Este es un crimen que dejó sin vida a un hombre cuya única culpa fue cuidar de los preciados caballos de su asesino. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y os agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Hay ah, además, tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Got your happy price, Priceline Creado, presentado y producido por Dayana Santiago Edición de audio y creación musical Joel Villar